0: écoute l'épisode 90, renouer avec ton énergie féminine. Alors aujourd'hui dans cet épisode de podcast, je vais lancer un peu un pavé dans la mare parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup vu soit des coachs en amour ou beaucoup de personnes dire Ah mais il faut que tu travailles sur ton énergie féminine, il faut que tu travailles sur ton yin pour attirer la bonne personne, pour faire que la personne se sente attirée par toi ou pour attirer un homme puissant qui a envie de s'engager. Et j'avais envie de donner ma version de l'histoire, qui n'est peut-être pas celle de la majorité. Mais bon, après tout, c'est mon podcast, donc j'assume. <rire> Et j'avais envie de donner, en fait, ma vision du féminin. Bien sûr que le yin, le yang, l'énergie masculine, l'énergie féminine, sont des polarités et on a ces deux polarités en nous. Et euh, en fait, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi forcément ton énergie féminine est impactée dans tes relations, dans tes relations amoureuses Pourquoi il y a ça Et surtout, pourquoi finalement peut-être juste mettre en place des choses pour renouer avec ton féminin, renouer avec ton yin Alors attention, le féminin yin, c'est pas forcément la même chose, mais que ce n'est pas forcément ça, en fait, qui pour moi s'appelle renouer avec son ying ou son énergie féminine. Donc voilà, un petit peu un pavé dans la mare, un coup de gueule <rire> sur le podcast pour te donner ma variante. Encore une fois, je te laisse toujours décider pour toi-même ce qui est bon pour toi, mais bon, moi, je te partage mon point de vue sur ce sujet. Euh, donc souvent, en fait, voilà les thèmes que j'ai souvent entendus par rapport au féminin, donc, ce côté qu'il faut incarner son yin, son féminin pour attirer l'homme. Ou bien, tu peux avoir ce sentiment d'être dans un rapport de force avec ton partenaire et que finalement, en fait, travailler sur ton énergie yin, travailler sur ton énergie féminine, c'est quelque chose qui peut apaiser. Ou bien, tu as peut-être entendu parler, bah oui, si je renoue avec mon yin, avec mon féminin, eh bien, euh, je vais apprendre à recevoir, apprendre à recevoir de l'autre. Si tu veux avoir une autre vision ou une vision aussi complémentaire de ce que je te dis dans cet épisode, tu peux écouter l'épisode 30 avec Chloé Blum, qui, où on parle justement de cultiver de cette énergie féminine. Là, je vais plutôt parler en fait, quel est le travail de fond qui est important à faire pour cette énergie féminine bah peut-être on va partir dans la définition du, du, de cette énergie féminine et de cette énergie masculine parce que je ne l'ai pas expliqué vraiment dans l'épisode 30 que j'ai fait avec Chloé. Donc pour te donner une brève description de ces deux polarités donc moi je les appelle polarité masculine ou yang ou polarité féminine ou Ying. Donc la polarité masculine, c'est plutôt ta partie soleil. C'est euh, toutes les choses que tu fais qui sont orientées vers l'extérieur. C'est la partie intellecte de toi, c'est la partie disciplinée de toi, c'est la partie expressive de toi, c'est la partie qui s'affirme. C'est la partie qui est plus orientée résultat, qui a besoin de briller par son « faire ». La polarité féminine, ou ying, c'est plutôt une polarité de l'ombre, c'est quelque chose qui est plus cyclique, qui est plus orienté vers l'intérieur, c'est la partie de toi qui est connectée à l'intuition, c'est la partie de toi qui a aussi une certaine flexibilité, une certaine lenteur, une certaine calme, un certain ancrage la partie de toi qui a la douceur, la partie de toi qui brille par ta présence, juste par ton être. Et c'est aussi la partie de toi qui est plus orientée sur le processus de. Quand ces polarités sont en déséquilibre, ça peut se montrer de différentes manières. Attention, tu peux déséquilibrer euh, ta polarité masculine ou yang en déséquilibrant ton énergie yang, mais également en n'augmentant, en déséquilibrant ta polarité yin ça va dans les deux sens donc des signes de déséquilibre en fait de la polarité masculine euh, ça va être quelqu'un qui aura cette sensation en fait d'être dans l'hyperaction d'être dans l'agitation d'avoir du mal à se reposer quelqu'un qui aura cette obsession du but cette obsession des résultats. Quelqu'un qui peut avoir de la distance, qui peut avoir de la froideur, qui peut avoir besoin d'être dans la compétition, la domination face aux autres, qui peut abuser de son autorité, abuser de son pouvoir, avoir un certain autoritarisme. Quelqu'un qui a un déséquilibre de cette polarité masculine, en fait, peut avoir... Euh, le besoin de contrôler, d'exiger une certaine possessivité, mais plus sur le, le matériel et que la confiance en fait en soi, elle est vraiment basée sur ce qu'on fait. C'est à dire que si je fais pas, je n'ai pas cette confiance. Et quand la polarité féminine est en déséquilibre, en fait, ça se montre par difficulté à passer à l'action, la procrastination, une certaine passivité, on laisse faire. Ou bien ce sentiment d'abandonner facilement, de, de se disperser, d'être confus, de manquer de clarté. Quelqu'un qui a un déséquilibre dans la polarité féminine, il peut aussi avoir ce sentiment d'être vite dépassé par les émotions, de dramatiser, de se sentir un peu, d'avoir tous ces ressentis qui sont amplifiés. Quelqu'un qui a un déséquilibre dans la polarité féminine peut avoir un sentiment de soumission ou de se sentir victime et avoir à la fois un sentiment de dépendance vis-à-vis -vis de l'autre, mais aussi presque la tendance à étouffer l'autre justement par ce besoin de connexion. Quelqu'un qui est dans la polarité féminine a de la difficulté à mettre des limites envers soi-même, donc la discipline envers soi-même par exemple, ou les autres. Donc euh, quelqu'un qui a un déséquilibre dans cette énergie féminine va être dans l'hyper-empathie, l'hyper-compréhension au détriment de soi-même. Quelqu'un qui a un déséquilibre dans la polarité féminine va aller vraiment dans la possessivité, dans la relation. Et en fait, l'estime de soi, elle va principalement être en fonction de l'opinion des autres. Et si tu entends ces, ces descriptions, tu perçois en fait que finalement, si tu es un homme ou une, une femme, tu as en toi un certain équilibre entre cette énergie féminine et cette énergie euh, masculine. Et c'est important d'avoir cet équilibre en soi parce que, finalement, euh, on a besoin de passer par des phases d'action, on a besoin de passer par des phases d'introversion et c'est un peu un cycle, un équilibre qui se fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait, en termes du couple Selon ta composition de, de base, selon ce que tu as vécu dans ton passé, potentiellement, ça va micro-impacter ton cet équilibre-là et automatiquement, en fait, tu vas être en attraction de ton complémentaire. Et donc là, tu peux te dire, bah, Sandy, en fait, tu dis la même chose que les autres. Ça veut dire qu'il faut que j'équilibre mon féminin si je suis une femme. Et puis, si il y a un homme, je peux équilibrer mon yang ou mon énergie masculine. Puis, en fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc, bien sûr, il peut y avoir un, si tu mets des actions conscientes pour travailler ton féminin ou travailler ton masculin, ça va micro-impacter ton énergie, mais qu'est-ce qui macro-impacte cette énergie C'est totalement autre chose. Et c'est là, en fait, où le passé joue un impact beaucoup plus grand que ce que tu pourrais penser sur le féminin, sur cette énergie euh, féminine. Et donc j'avais vraiment envie de partager avec toi en fait euh, ma vision de pourquoi je pense que finalement travailler sur son féminin, ça demande en fait de travailler sur son passé, si je peux résumer ça comme ça. La première chose que je me suis notée, c'est que qu'est-ce qui fait que tu t'enregistres un schéma amoureux Qu'est-ce qui fait que cette chose, en fait, s'imprègne en toi. Si tu regardes ça sous l'angle du système nerveux autonome, en fait, c'est grosso modo tous les moments où tu as, où tu t'es senti un peu impuissant face à une situation et que tu avais pas la possibilité de te réguler par toi-même et que tu n'avais pas cette possibilité, en fait, de te co-réguler par quelqu'un d'autre. Donc, en gros, si je résume, c'est une situation où tu t'es senti vulnérable. Et ce, cette vulnérabilité, cette capacité d'avoir besoin des autres, ben ça, c'est plus une énergie féminine. Donc, forcément, toutes les expériences que tu as vécues du passé, où tu as eu ce sentiment d'être vulnérable, eh bien, euh, vont impacter ton énergie euh, féminine. Et c'est ce qui peut expliquer... Pourquoi, en fait, même si tu as essayé de cultiver ton énergie féminine en pratiquant des techniques plus ying, mais que tu n'as pas travaillé sur ton passé, en fait, c'est parce que c'est un travail un peu en surface, parce que... Si tu veux, ton système de survie dit bah, « Attends, tu veux être vulnérable, tu veux être plus dans la douceur, mais n'oublie pas qu'il y a un ours qui va se retrouver derrière toi ». Donc ça, c'est un premier impact. Et en fait, ces impacts où tu t'es senti vulnérable, ça peut également en fait expliquer pourquoi tu es plus dans le yang, c'est-à-dire que quelqu'un qui a eu un événement du passé en lien avec la vulnérabilité, il, il peut développer différents mécanismes de protection suite à ça. Soit il va rentrer dans le figement, dans la soumission, dans la « j'ai plus le pouvoir, je perds mon pouvoir », donc aller vraiment en vagal dorsal, en fait, si je vais dans le système nerveux, en euh, « je n'arrive pas à changer la situation à part je suis victime de la situation », donc ça va avoir un déséquilibre encore plus important de l'énergie féminine et puis pour d'autres personnes, ça c'était mon cas par exemple, quand ça impacte cette énergie féminine, bah la personne va se dire « non mais attends, c'est bon, l'énergie féminine ce n'est pas ce que je veux, ça ne m'apporte rien, donc je vais aller dans mon yang, je vais aller dans l'abus de pouvoir, je vais aller dans la domination, je vais aller dans le faire, je vais, je vais aller dans le contrôle, je ne vais plus me laisser contrôler par la situation, je vais me contrôler. » Donc ça c'est la première chose… Toute expérience où tu as été vulnérable qui a forcément créé un schéma amoureux, ça a forcément un impact sur ton énergie féminine. Le deuxième point, en fait, toutes les fois où tu as eu des expériences dans ton passé où comprendre l'autre, s'adapter à l'autre, c'était un peu une condition pour être aimé, donc toutes les fois où tu t'es suradapté toutes les fois où tu t'es sacrifié, toutes les fois où tu t'es oublié pour l'autre, où tu n'as pas été aligné avec toi pour être aimé, donc ça peut être pour recevoir l'amour de tes parents, pour etc, etc et eh bien ça aussi, ça impacte ton féminin, parce que justement L'énergie féminine, elle est plus dans la connexion, elle est plus flexible, elle est plus dans l'enveloppement avec les autres. Et donc forcément, toutes ces expériences que tu as pu avoir de suradaptation, de flexibilité par rapport à l'autre, ça va aussi avoir un impact avec ton féminin. Et encore une fois, dans ce cas de figure, tu peux aller dans l'hyper-déséquilibre de la polarité féminine ou te dire bah « non, moi maintenant, c'est bon, je, je fais l'effet inverse ». Le troisième impact en fait que ça peut avoir, c'est si tu as eu des expériences passées, et là je parle pour les hommes et pour les femmes, hein. d'ailleurs tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est autant valable pour les hommes que pour les femmes, c'est à chaque fois en fait où tes expériences passées, t'ont donné des étiquettes en lien avec l'énergie féminine. Donc ça peut s'élargir au sens large aux femmes, mais aussi à toutes ces qualités féminines. Et donc, euh, si je peux donner... Euh, des exemples typiques, si dans la relation, en fait, celui qui était plus dans la douceur, dans le calme, par exemple, si tu as vu tes parents et que un des deux parents était plus dans l'énergie féminine, dans la douceur, dans le calme dans l'introversion, etc., et que cette personne, en fait, euh, bah, elle recevait beaucoup de cris, de conflits, de domination extérieure, eh bien, tu as pu enregistrer, en fait, une étiquette de énergie féminine égale euh, irrespect. Donc, euh, soit tu vas aller dans l'hyper-déséquilibre du féminin, soit, au contraire, essayer d'embrasser l'autre polarité. Ça peut être aussi euh, tout... Le, les cas de l'image de la femme. Donc, le rapport avec une femme et un homme, c'est en fait, de par la composition hormonelle qu'une femme a, à la base, la femme aura plus tendance à avoir de l'énergie féminine en majorité. Et qu'est-ce qui peut impacter, en fait, cette composition énergie yin et yang dans la femme? Ça va être ses expériences passées. Donc, je peux pas dire que toutes les femmes ont plus de yin et tous les hommes ont plus de yang. Ça dépend un petit peu de ton historique. Mais on va dire que si tu as vu des exemples, des modèles au féminin, des modèles de femmes, donc par exemple, si tu as vu ta maman se sacrifier pour le couple, toujours être dans l'adaptation, dans l'hyper ying en termes de comportement, et eh bien ça, ça va avoir un impact sur toi, comment tu vois le féminin ou comment tu vois cette énergie féminine en toi. Et encore une fois, soit tu vas aller dans le même sens ou dans l'effet inverse. Un autre exemple, en fait, pour les hommes peut-être, c'est quand tu as euh, aussi mis une étiquette au ying qui était plutôt euh, négative. Donc, euh, par exemple, euh, le côté hyperpossessivité dans la relation, le côté euh, euh, dépassement des émotions, le côté dramatisation ou ressenti euh, amplifié, eh bien, si euh, tu as vu, en fait, cette version des qualités yin qui est forte, en fait, ça peut faire l'amalgame pour euh, un homme que les femmes, bah elles ont ce yin dominant et que, potentiellement, bah, ça veut dire euh, être en relation avec une femme, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de pesant. Donc ça, c'était le troisième Impact et en gros, grosso modo, toutes les expériences qui vont déréguler ton système nerveux autonome, eh bien, en fait, qu'est-ce que ça fait Ça trappe, ça stocke en fait une émotion qui n'a pas été totalement en fait travaillée. Et donc, ça stocke cette émotion non régulée dans le corps. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, souvent Ça peut avoir comme impact, justement, ce sentiment que tu ne ressens pas tes limites, ce sentiment d'être une éponge émotionnelle vis-à-vis -vis des autres. Ça, j'en parle avec Camille Thomas, en fait, dans l'épisode 86. Ça peut aussi avoir ce sentiment, en fait, que tu, tu es vite dépassé par tes émotions. En fait, chaque chose qui t'arrive te fait sentir très vite en dérégulation, que tu as un ressenti qui est vraiment amplifié. Et toutes ces choses, toutes ces dérégulations du système nerveux autonome vont automatiquement, en fait, avoir un impact sur ton yin. Encore une fois, que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Tout ça pour dire que c'est vraiment, en fait, pour moi, le travail du yin ou du féminin, c'est vraiment un travail sur quelles ont été tes expériences du passé en lien avec ton yin et en lien avec ton yang pour pouvoir réguler tout ça. Alors maintenant, tu peux te dire, bon ok, Sandy, j'ai compris. <rire> faut pas juste faire des micro-adaptations, il y a un gros travail à faire. Alors comment renouer avec cette énergie féminine Pour moi, il y a trois niveaux en fait. Le premier niveau, c'est de toi avec toi. Et forcément, ça passe par un travail sur ton passé. Ça passe, pour moi en tout cas, aussi par un travail sur ton système nerveux autonome. Qui par définition en fait toute dérégulation pour moi a un impact sur ton énergie féminine la deuxième en fait c'est de t'accepter comme un tout avec ta part d'ombre, c'est-à-dire avec toute cette phase d'insécurité en toi, cette phase de difficulté, en fait, que tu peux avoir dans ton quotidien, les surréactions que tu peux avoir, ce ressenti amplifié que tu peux avoir et, et l'accepter, en fait, comme étant un processus de guérison. Ça, j'en parle dans l'épisode sur l'amour de soi. Je crois que c'est l'épisode 58, si je me trompe pas. Et, et finalement, c'est d'accepter autant ta part de lumière que d'accepter ta part d'ombre, qui font partie de toi, qui sont une union de toi, qui sont la résultante de tes expériences passées. Et que tu peux petit à petit améliorer, mieux comprendre, mais pas dans une approche de guerre, mais plus une approche de « ben je m'accepte totalement, je comprends totalement que je fais au mieux actuellement et je travaille petit à petit sur un morceau après l'autre. » C'est plus cet état d'esprit-là. Quand tu vas être dans le... Le, je veux me contrôler, je veux pas avoir cette partie de moi, je rejette cette partie de moi, pas c'est pas comme ça, en tout cas selon moi, que tu vas aller dans, dans cet apaisement en fait. Le troisième en fait, c'est de te réapprivoiser sur tes besoins. Donc oser te sentir légitime dans tes besoins, oser te sentir légitime dans l'insécurité que tu ressens et partir de ce point de vue. Ça, pour moi, c'est les actions qui sont à faire en premier de toi avec toi. Et tu vois que là, en fait, tu peux peut-être comme ça comprendre, en fait, pourquoi si tu as essayé de mettre en place des des manières d'agir plus ying. Pourquoi ça a peut-être pas marché, en fait, jusqu'à présent? Parce que si tu n'as pas fait ce niveau 1 de travail sur ton passé, sur cette acceptation de toi d'abord, en fait, eh bien, c'est, c'est, si tu veux, tu fais un travail en surface, mais dans le fond, le, le rééquilibrage de ton énergie n'a pas été fait, si je peux l'exprimer comme ça. Le deuxième niveau, bien sûr, c'est entre en relation avec l'autre. Et bien sûr, en fait, l'idée dans la relation avec l'autre, pour travailler sur ton énergie féminine, c'est de te connecter à ta vulnérabilité. J'aime bien, en fait, la recommandation de David Bradford et Carole Robin dans leur livre « Connect ». Ils expliquent en fait, on a naturellement un niveau de vulnérabilité qu'on arrive à exprimer. Donc, dans tel contexte et avec quelle personne, ben, on va arriver à parler de nous, parler de notre ressenti, parler de notre intention Parler de nos doutes, de nos insécurités, parler de nos passés jusqu'à un certain niveau. Et il recommande, en fait, d'ajouter 15% de plus. C'est-à-dire que selon la personne, selon le contexte, en fait, de oser dire un petit peu plus que ce qu'on se sentirait à l'aise de dire pour un peu voir qu'est-ce qui se passe en face dans l'interaction avec l'autre. Qu'est-ce qui, comment est-ce que c'est perçu et comment nous on arrive, en fait, euh, à oser, à révéler une partie peut-être un peu moins soleil de nous. Et c'est par cette expérience-là, quand on voit qu'on arrive à le faire, que ça peut peut-être ouvrir ou approfondir la relation avec l'autre, que ça va donner en fait la confiance d'aller un petit peu plus loin dans la relation et que ça va aussi donner la confiance qu'on peut être nous, totalement nous, avec notre part d'ombre dans notre relation avec les autres. La deuxième chose, en fait, c'est d'arriver à reprendre son pouvoir, donc de ne plus aller dans la suradaptation et non plus de ne pas aller dans l'abus de pouvoir. Donc c'est entre guillemets de trouver ce, ce juste équilibre entre, ben je ne suis pas dans mon déséquilibre du féminin, mon yin où je me suradapte, mais je ne vais pas aller compenser avec une énergie yang qui est déséquilibrée, qui est beaucoup dans l'abus de pouvoir, le contrôle, la domination. Et c'est finalement de trouver quelque chose au milieu où la personne en yin équilibrée, elle est dans son pouvoir, elle est dans, dans la, la certitude face à elle-même, elle est dans « je », elle arrive à exprimer ses besoins, mais sans avoir ce forcément cette, ce besoin d'aller dans l'écrasement de l'autre. Pour moi, en fait, le troisième point de ça, c'est d'avoir cette sécurité interne suffisamment forte pour pouvoir se sentir, en fait, cette capacité de pouvoir être soi avec l'autre. Cette notion de sécurité intérieure, en fait, j'en parle dans l'épisode 67 du podcast parce que ça va créer, en fait, le cadre de sécurité qu'on a besoin pour oser, finalement, se montrer vulnérable. Je dis toujours, le but de la vulnérabilité, ce n'est pas de se mettre à nu et puis d'attendre que les autres nous donnent des claques. <rire> Le but, en fait, c'est de choisir dans quel cadre et avec qui, euh, dans un cadre où on se sent en sécurité, où on se sent bien, pour pouvoir s'ouvrir, pour que cette expérience d'ouverture à la vulnérabilité, elle, ça soit quelque chose de positif. Et ça, ça demande en fait au ying ou à cette énergie-là d'avoir un cadre assez déterminé de sécurité pour pouvoir le faire. Et le quatrième point, il y en a encore deux, pardon, euh, le quatrième point, en fait, c'est d'apprendre à compter sur les autres, d'apprendre à recevoir, d'apprendre à demander de la sécurité. Donc, on pourrait voir toujours dans l'épisode 67, je parle de la sécurité externe, ben, là, ça serait vraiment l'idée d'apprendre à faire ça. Un autre épisode qui peut t'aider plus dans ce sujet, si tu as de la difficulté à recevoir ou que tu as ce sentiment, en fait, de, de donner, 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 et eh bien, tu peux écouter l'épisode 84 où je parle du compte bancaire émotionnel. Alors, ça fait compte d'apothicaire, mais ça te permet, en fait, d'avoir un, de permettre de, une évaluation un peu plus grosso modo de quel est l'équilibre dans, dans la relation, dans le couple, qu'est-ce qui a pu déséquilibrer la relation dans ce domaine et qu'est-ce que tu peux faire en fait pour le changer. Donc finalement en fait ce, ce dernier point c'est vraiment apprendre à compter sur l'autre, apprendre à recevoir de l'autre et aussi à demander en fait cette sécurité externe qui est aussi un pilier essentiel pour que le couple, pour que cet espace du couple arrive à se créer. Et le dernier point qui peut être un petit peu mélangé avec le dernier, c'est pour ça que j'étais entre quatre et cinq points. C'est, en fait, cet automatisme de donner, de se suradapter, d'être dans l'hypercompréhension. Et là, en fait, pour rééquilibrer ce côté-là de ton ying ou de ton énergie euh, féminine, ben c'est assez simple. Ça te demande d'arrêter de, de donner. Et comme j'en parlais dans l'épisode 84, c'est de comprendre, en fait, pourquoi tu donnes plus. Et là, on retourne à nouveau dans le passé, de comprendre quelles ont été pour toi les conditions qui font que tu penses que tu dois donner plus. Donc là, tu vois, on retourne à nouveau dans le passé pour euh, travailler sur ton énergie féminine. Et il y a un troisième niveau pour renouer avec ton énergie euh, féminine. Pour moi, c'est le niveau ultime, c'est cultiver la foi. Alors que tu sois religieux ou pas, qu'est-ce que c'est finalement la foi C'est croire que quelque chose va t'arriver même si tu n'as pas encore les preuves Maintenant, Donc, ça te demande de croire à l'avance que quelque chose va se passer. Et ça, en fait, ça demande en gros de croire que comment tu es, tu peux... Les choses peuvent arriver dans ton sens, les choses peuvent être positives sans forcément avoir à faire. Alors, ça ne veut pas dire que tu attends que tout se passe dans ton canapé mais que tu as cette confiance que tu es suffisant pour que ça puisse arriver à toi que c'est pas exclu parce que tu es comme ça. Et pour cultiver cette foi en fait, c'est pour moi ça demande en fait plusieurs choses. Ça demande de prendre conscience de toutes les fois où tu tu as reçu où les choses sont arrivées à toi toutes les choses euh, Positifs qui sont arrivés à toi pour prendre, pour te cultiver finalement cette foi et aussi de prendre finalement cette confiance que tu peux être en relation avec les autres sans forcément être dans un rapport de pouvoir, sans forcément devoir t'oublier ou te sacrifier. Et pour ça, en fait, bah ça te demande d'accumuler suffisamment de preuves. Pour avoir cette foi, donc toutes les fois où tu as pu compter sur les autres, toutes les fois où tu as reçu des autres, où tu as eu cette générosité de l'autre, toutes les fois où tu as été capable de donner juste à la hauteur de ce que tu voulais et pas plus, eh bien ce sont tous ces actes-là qui, cumulés et assemblés, vont t'aider en fait à cultiver ta foi et avoir cette foi que tu peux être en fait comme ça en relation avec les autres. Donc voilà, j'espère que je t'ai donné une autre perspective. Je serais super honorée d'avoir ton avis là-dessus, sur l'énergie au féminin. Et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.